0: Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Innanzitutto devo scusarmi per la mia voce, Purtroppo queste giornate in cui si alternano il caldo e il freddo hanno creato questo abbassamento di voce che spero non disturbi. Io sono molto felice, felicissima, di presentare questo pomeriggio il libro Bellini al Cinema e di avere l'opportunità di farlo insieme all'autore Nini Panzera. Che è un caro amico del Bifest, oltre che un uh, importante operatore culturale. Uh, avete probabilmente avuto modo di conoscere Neni Panzera per la sua esperienza, la sua raffinata conoscenza del cinema italiano. Qui al Bifest ha presentato i suoi libri, ha presentato una mostra importante dedicata a Tornatore. E quindi questo, questa sua presenza non può che farci sentire panzera uno di noi. Davvero lo dico con, con grande affetto, oltre che con una stima incredibile per le cose di cui si occupa. Ma veniamo a questa nuova eh, esperienza che lo vede cimentarsi con eh, la paratestualità. Il libro in questione, il libro di cui parliamo, è un libro che mette insieme testi, saggi, di studiosi, di operatori culturali, che riflettono sull'interesse che la settima arte ha mostrato nei confronti di Bellini, nome che viene dal mondo della musica e allo stesso tempo è un libro ricco di immagini fotografiche perché di tutto il progetto è un progetto come si dice cross mediale che parte da una rassegna cinematografica che Nenni Pansiera ha organizzato io voglio ricordare che lui è stato per moltissimi anni il segretario generale di Taormina Arte che è l'ente promotore e organizzatore del Festival del Cinema di Taormina Mm, ormai un'istituzione culturale importantissima e come tale ha organizzato questa rassegna cinematografica dalla quale è venuta fuori poi una mostra e alla fine questo bellissimo catalogo che non è solo un catalogo e allora prima di ogni altra cosa passandogli la parola io vorrei chiedergli come mai gli è venuta l'idea dopo il lavoro su tornatore, dopo tante, tante esperienze di organizzatore nel campo eh, del, del cinema puro, come mai gli è venuto in mente di lavorare, di iniziare a lavorare sul rapporto fra cinema e musica e musica lirica eh, soprattutto.
1: Grazie, intanto, grazie al Bifest, grazie a Felice Laodad Dio, grazie a tutti voi per l'accoglienza che, che mi riservate. E il Bifest è una costoletta sicuramente molto importante della, della mia vita. Qui ho appunto presentato e curato la retrospettiva Tornatore nel, nel 2011, una delle più complete che siano state fatte fino ad ora con tutti anche i lavori tra virgolette oscuri di, di Tornatore. E un paio di anni fa la mostra su, sul Nuovo Cinema Paradiso alla,
0: alla Palazzo. colonnato del Palazzo della Provincia. Sì, un'esperienza sì Palazzo molto bella. della
1: Provincia. Quindi sono sempre seguito naturalmente per l'amicizia che mi lega felice sin da quando per otto anni è stato direttore del, del Festival di Taormina. Devo sinceramente dire, tornando alla, all'occasione del, del libro, che la mia idea non era minimamente quella di dedicare uno spazio a Bellini Esisteva, eh, esiste da due anni in Sicilia un festival organizzato dall'assessorato del turismo dedicato proprio a Vincenzo Bellini e la mia idea iniziale, quale proposta di, di Taorminarte per il progetto complessivo è stato, era quello di realizzare una mostra fotografica di manifesti legati all'opera lirica, quindi una delle cose diciamo più più banali, con una piccola sezione riservata appunto a Vincenzo Bellini. Però cominciando a mettere in moto i canali eh, dei collezionisti, eh, le prime ricerche fatte, ho visto subito che si è aperto un mondo. Si è aperto un mondo sia dal punto di vista iconografico, quindi di di materiali e parafilmici, appunto manifesti, locandine, fotobuste di ogni genere, ma anche una interessante ehm, eh, presenza di film, per esempio The Divine Spark, la versione inglese di Casta Diva che non era mai arrivato in Italia, quindi una cosa assolutamente curiosa. Casta Diva, l'altro film del 1935 di Carmine Gallone, in una versione che era praticamente inguardabile, totalmente rovinata. Ed è stato lungo una ricerca veramente molto paziente, una ciliegia dietro l'altra per poter arrivare a mettere le mani su una copia detenuta da un collezionista che, come me, d'altro canto nel garage aveva una copia in tonza di Castadiva da cui abbiamo potuto fare un telecinema per poter avere una versione veramente veramente importante e quindi ho virato vistosamente da questa da questo progetto informe e generico è nata appunto l'idea di mettere insieme questi materiali su Bellini che sono materiali che mi hanno veramente catturato per la loro per la loro bellezza e che come dice Stefania Rimini consente comunque Attraverso la catalogazione di questi materiali vedere anche qual è l'evoluzione dal punto di vista grafico, dal punto di vista comunicazionale pure della, della produzione della produzione cinematografica. Bella avventura è stata comunque.
0: Immagino, quindi ci sono vari livelli no, di lettura di questa operazione perché da una parte c'è il recupero dell'opera filmica, quindi della cinematografia intorno alla figu- figura di Bellini. In uno degli interventi che hai pubblicato nel volume si parla di Bellini divo cinematografico appunto, no? quindi il- che diventa davvero un personaggio attorno al quale vengono costruite storie cinematografiche a partire dai biopic, dalle no, opere su la sua storia personale, la sua storia creativa. E poi ci sono altri livelli di lettura che riguardano, per l'appunto, come dicevi, l'evoluzione della lettura che il pubblico ha, dà del personaggio e della sua opera. No? Quindi due livelli interessanti che si incrociano.
1: Guarda, un'altra delle cose che mi ha particolarmente colpito ehm, è stato nel constatare, ehm, nel constatare eh, la popolarità dell'opera lirica nel periodo praticamente 1930, 1925, 1900, metà degli anni, degli anni 50. E questa, questa scoperta è data anche da alcuni materiali, per esempio i calendarietti da Barbiere, che parlano di un'opera lirica, che riproducono immagini dei film Casta Diva. Cioè i calendarietti da Barbiere sono quanto di più popolare possa, possa essere. Quindi.
0: Forse dobbiamo ricordare, soprattutto i ragazzi più giovani che ci stanno ascoltando, che eh, così come adesso noi si lavora con il marketing pubblicitario intorno ai film, anche nel passato eh, si realizzavano moltissime opere, adesso si parla di efemera, no? di opere di poco, di poco valore apparente, ma che in realtà servivano a fare la promozione, a far circolare l'idea del film, eh, trasformando per la po- utilizzando il passaparola. E, eh, si realizzava una forma di paratestualità uh, che comprendeva tutti questi oggetti no, di cui parlava uh, portasigarette, fiammiferi, uh, calendarietti per l'appunto, fino ai uh, lavori più importanti che erano i cineromanzi, i romanzi. Tutto questo materiale circolava, Uh, parallelamente al film. Quindi il racconto del film si faceva, i discorsi sul film continuavano poi dentro l'esperienza degli spettatori fuori dalla sala cinematografica.
1: Bellini è stato forse il primo autore, ancora prima di Rossini, ancora prima di Verdi, per cui è stato creato... Forse
0: questa dimensione popolare sì, attraverso sì, il cinema. Sì,
1: attraverso il cinema, perché nel 1935 praticamente il fascismo aveva individuato nella, nell'esuberanza, nella gioventù, nella, eh, nella capacità di essere travolgente, perché ricordiamo Bellini è morto a 34 anni, è nato nel 1801, è, è morto nel 1835 quindi in 34 anni ha bruciato letteralmente le tappe, 10 opere liriche, alcune delle quali sono assolutamente tra le più rappresentate. E quindi ha una vita assolutamente melodrammatica, altrettanto degna delle opere, delle opere che ha scritto. Amori travolgenti, fiaschi clamorosi, quando è stata presentata alla Scala di Milano per la prima volta, no, per la prima volta Norma, Un finale di vita in Francia, abbastanza tenuto, praticamente segregato. Una morte che ancora non si capisce se sia stato avvelenato o meno. Ci sono quindi tutte le condizioni per per creare uno di di quei personaggi di cui il fascismo si è impossessato e naturalmente al di là della dell'attività posta in essere da Carmine Gallone che realizza nel 1935 due film dal titolo Casta Diva che è il racconto della vita di, di Vincenzo Bellini, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese ma non è un film doppiato sono film nettamente multiple, diversi. No?
0: Non sì. è un caso di versione multipla del sì, film, è proprio sì. un, altro, un altro
1: film. Addirittura con, l'unica, con la protagonista femminile, eh, Marta Eggert, che poi è, la, è il personaggio diciamo, rappresentato in, in copertina e con diversi protagonisti maschili. Ed era realizzato da una casa di produzione in cui si dice ci fosse pure un interesse diretto del, del figlio del duce, che però appunto ha prodotto questo film, che è andato in tutto il mondo. Infatti, i materiali che sono raccolti nel catalogo sono materiali che provengono dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, ehm, dall'Inghilterra. Quindi è una, dal Giappone, in particolare proprio questa immagine è tratta da, da, una, da un manifesto eh, giapponese. Quindi questo a dimostrazione di quanto l'opera lirica fosse non solamente popolare in Italia, ma in generale popolare nel mondo.
0: Anche insomma, alcuni autori italiani sono popolari in tutto il mondo. Gli anni 30 sono stati gli anni, gli, i primi anni 40, gli anni di diffusione del cinema calligrafico. Quindi Il cinema italiano che non raccontava problemi sociali, il fascismo non lo prevedeva, no? che non raccontava ciò che accadeva nella società si richiudeva dentro storie merodrammatiche o dentro vicende intime quindi immagino che questo forse uh, sia stata la ragione di tanto interesse quegli anni nei confronti di personalità uh, così grandi
1: sì purtroppo di quegli anni mancano esattamente purtroppo due film della filmografia eh, dedicata italiano, a Vincenza diciamo che... Bellini mancano proprio due film Maria Malibran del, di Guido Brignone che è un film del 43, eh, Maria Malibran era un soprano che presumibilmente eh, è stata anche una donna di, di Vincenzo Bellini e la sonnambula del 42 di Piero, di Piero Ballerini. Nel lavoro di archeologia non è stato possibile rintracciare in nessuna cineteca del mondo queste due pellicole che presumibilmente sono andate irrimediabilmente perdute. E
0: I propri film degli anni, degli anni tra il 42 e il 43 gli italiani sono quelli, sono nati, hanno versi, di più. Non, non soltanto uh, film belliniani, ce ne sono tanti, abbiamo tutti avuto, perché ci occupiamo di quel periodo lì, abbiamo avuto problemi no, a dover ricostruire delle filmografie importanti perché davvero... Alcune opere sono andate andate perdute, poi la razzia dei tedeschi ha contribuito come sappiamo quegli anni, la Cineteca Nazionale venne saccheggiata dai tedeschi quando arrivarono gli alleati e quindi noi abbiamo avuto un problema di perdita di una parte del patrimonio cinematografico italiano rilevato, chissà che all'interno di quel patrimonio non ci fossero anche E qua ci vengono
1: in aiuto proprio i cine romanzi.
0: Esatto, è possibile ricostruire la storia. È possibile in qualche
1: modo vedere delle inquadrature, dettagli, protagonisti proprio attraverso. I
0: cine romanzi sono sostanzialmente dei fumetti che recuperano i fotogrammi dei film di partenza con le didascalie del film. Si realizzavano cineromanzi in forme diverse, però insomma quelli che vengono presentati qui, quelli che tu hai trovato, chissà che non fossero davvero fedeli alle immagini del film. Qual è fra tutti gli oggetti che hai trovato in questo scavo che tu chiami di archeologia cinematografica, quello che ti ha emozionato di più? dell'oggetto che ti ha dato più la misura del fandom intorno a Bellini e la sua figura?
1: Guarda, sono due proprio due manifesti di, della sonnambula, tra l'altro reperiti all'estero in, in Spagna, perfettamente conservati, in cui viene ritratto proprio Vincenzo Bellini. Sono due, due manifesti ben conservati e, tra l'altro realizzati da uno dei più grandi disegnatori di cinema, che è Martinati, ed è ritratto un Bellini che è assolutamente identico all'iconografia tramandata dalla, dalla pittura, esile con ricciolini, biondo, quindi tutti i vari, Vincenzo Bellini dei, dei vari film rispondono tutti a questa caratteristica eh, estetica, però in assoluto i due pezzi più importanti e quelli che mi hanno di più emozionato sicuramente sono stati questi due manifesti. Ma Ci
0: vuole raccontare invece come e dove hai trovato uh, tutto questo materiale, ci stai parlando di archivi, sono tutti archivi privati, hai viaggiato, li hai cercati attraverso la rete, com'è?
1: Guarda, vale, il, collezionista, del
0: collezionista.
1: il collezionista è un personaggio veramente strano. Un collezionista è un po' malato di mente perché diventa ossessionato. Ci sono stati momenti in cui individuando, individuando l'appartenenza, se è riuscito a trovare alcuni pezzi, eh, il collezionista non si vuole privare. Eh, li considera naturalmente tutti figli proprio quei pezzi per fortuna io sono uno di quelli che colleziona in maniera eh, specifica quindi non so non compro tutti i manifesti cinematografici ma compro solamente i manifesti o li scambio oppure me li faccio prestare per esempio proprio su messina ci sono altri due collezionisti con cui abbiamo avviato proprio dei rapporti di scambio prima ti parlavo sempre della sonnambula del 42 cinque bellissime fotobuste che devo dire non ho trovato nessun altro collezionista in Italia e nel mondo che dispone di questi questi materiali eppure me li ha prestati quindi sono eh, rigorosamente in mostra e come dicevo prima tra l'altro realizzati su una carta è molto delicata, una calta, calta, carta.
0: Oh, eh, un che si chiama? Sì,
1: proprio è come la parte esterna dell'uovo e si chiama proprio tecnicamente carta, carta d'uovo, che è una cosa al tatto veramente molto.
0: Il tempo si lavano moltissimo a livello tipografico. Sì, no? sì. Quando...
1: All'inizio secolo per la verità era in uso, evidentemente c'erano ancora delle partite di carta speciale e quindi nel 42 riuscirono a stampare queste fotobuste che sono veramente un piacere sensoriale.
0: Quindi lo, lo, tutto questo materiale adesso è in mostra, è una mostra tutto che ha circolato. Questo. Circolato, sì, dicevi.
1: è stata per um, nel 2021 a Taormina per quasi quattro mesi poi un mese a Catania nel 2022 a fine aprile sarà Messina al Teatro Vittorio Emanuele ah. e poi speriamo che possa circolare in altre, in altre realtà sì.
0: Senti, in tempi poi, successivi lo stesso Gallone torna a Bellini no? a metà degli anni 50 e la lettura che si fa di questo personaggio, della sua opera, cambia un pochino. No? Siamo nel cuore del cinema, del, 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 del neorealismo rosa, siamo nel, negli anni insomma, del melodramma, quello più leggero italiano. Come, come legge Gallone il suo...
1: Beh, Gallone, Gallone la legge già in maniera diversa tra la versione italiana e la versione inglese. La versione inglese infatti è stato possibile appunto vedere abbastanza di recente, è stata una lotta a riuscire a far arrivare la pellicola a Taormina perché in periodo di Covid l'archivio di Londra, il British Film Institute, mi ha fatto veramente impazzire, c'è stato un momento in cui ritenevo, ho detto rinuncio perché c'era una sorta di, 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 di cecità mentale, non, non volevano, non riuscivo a capire perché questa copia non dovesse uscire in tempo di Covid, quelle cose stranissime, lavoravano in smart working, quindi è stata una è veramente, un sì, per... sì, sì, veramente una bella avventura. E quindi è stato per la prima volta possibile vedere e mettere a confronto Uh, le due copie. E la cosa che emerge, che emerge immediatamente dal, dall'esame comparato di queste due copie è data dal fatto che l'esaltazione, tra virgolette, eh, tipica del periodo fascista che aveva puntato su, su Casta Diva nella versione inglese naturalmente era tutto abbastanza, abbastanza più edulcorato, non era Bellini. In assoluto l'eroe il protagonista della pellicola, ma per esempio nella versione inglese Maddalena Fumaroli, che è la donna per cui Bellini ha scritto eh, la romanza Casta Diva, per esempio assorge un ruolo più di, di protagonista, più di, di Vincenzo Bellini. E Casta Diva del 54, caso unico credo nella storia del cinema di un regista che realizza per tre volte eh, lo stesso film cambiando appunto mm-hmm. della, delle, piccole, delle piccole cose. Ma nel un
0: remake, potremmo dire un, un'operazione di rimediazione, un po' in anticipo sui tempi.
1: No? Era abbastanza, abbastanza innovativa come, come cosa, però um, proprio tradiva con grande, con grande evidenza l'attaccamento di Gallone, evidentemente comunque a, a Vincenzo Bellini, e poi al solito la popolarità. E allora c'era un Antonella Lualdi che era assoluta protagonista nei panni appunto di Maddalena Fumaroli, però non, non mi pare di ricordare a memoria nella storia del cinema che un regista sia tornato per tre volte sulla stessa opera, di fatto con una sceneggiatura essenzialmente identica non è che ci sono delle, delle sì, novità sì, se non... però
0: utilizza il colore non il 54, sì, sì, si, sì, si, è 54 utilizza una tecnologia sì, nuova sì, e sì, quindi sì. forse anche quello lo ha spinto a tornare su un tema un personaggio che gli stava particolarmente
1: anche qua i materiali i materiali presenti in catalogo che, che raccontano che raccontano questa casta diva del, del 54 sono materiali cromaticamente molto, molto intensi e mi piace far vedere questo manifesto addirittura in russo con castativa con scritte in, in cirillico eh, a dimostrazione appunto di quanto questa pellicola abbia vagato per il mondo.
0: Quali sì. sono le altre pellicole belliniane, vogliamo dire al pubblico tanto c'è cas ricordi
1: allora c'è intanto un periodo del muto molto, molto interessante eh, nel catalogo c'è, eh, ci sono delle immagini rarissime della, mm-hmm. di, della norma appunto di lo savio mentre risulta assolutamente introvabile un'analoga versione di norma sempre del 1911 di Romolo Bacchini di cui non si hanno tracce esistono altre due, ehm, due opere tratte due film tratti da opera Beatrice da Tenda e Zaira, anche queste assolutamente, assolutamente introvabili e quindi il film muto evidentemente già aveva posto molta attenzione a, a Vincenzo Bellini poi cronologicamente nel 1935 appunto le due versioni di Casta Diva, Casta Diva e The Diving Spark, poi passiamo al 42, al 42 c'è La Sonnambula di Piero Ballerini, il film di cui abbiamo detto si sono completamente perse le tracce, analoga cosa per Maria Malibran del 1943. Poi arriviamo nel 1954 con la terza versione di Casta Diva e un altro bellissimo film in cui viene raccontata la fine di, di Vincenzo Bellini che è Casa Ricordi partendo da, ehm, dagli stampatori delle, delle, opere, delle opere liriche, la, la famosa appunto Casa Ricordi che ebbe questa intuizione di prendere le opere e gli spartiti che erano depositati alla scala di di Milano e in qualche modo commercializzarli, quindi da quel periodo è diventato un punto punto di riferimento. L'altra cosa curiosa dei film, per esempio in Casa Ricordi, si parla pure di Donizetti, si parla di Rossini, è una curiosità che, per esempio, è venuta fuori da, dal confronto tra Casta Diva e The Diving Spark è che mentre nella versione italiana il genio italico di Donizetti viene esaltato, nella versione inglese Donizetti sparisce. Quindi ci sono anche queste piccole...
0: Raffinatezze che si possono notare mettendo sì. opere. Con... Ti è venuta in mente l'idea di proiettare a Taormina Messina... Uh uno di questi film, soprattutto quelli muti, musicati dal vivo?
1: Beh, l'abbiamo già fatto. Proprio a Taormina la norma, che è una durata di 15 minuti, è stata proprio con una partitura originale. Viene da
0: pensare che l'occasione è proprio quella sì, giusta, no? sì, volendo sì. celebrare sia sì. l'artista che l'operazione come dire, eh, intermediale no? di omaggio che il cinema fa per appunto, la musica lirica e ai suoi protagonisti. Devo
1: dire che nella mia storia personale il connubio film muti e compositori contemporanei che è la cosa che, che io adoro particolarmente, l'ho esplorata circa vent'anni fa quando realizzavo un festival generico a, a Messina con l'associazione culturale di allora che si chiamava Milani in una saletta di 50 posti e ho commissionato una partitura specifica su un, un autore che è Febbo Mari che è un attore regista di origini messinesi per cui Philip Glass ha realizzato una partitura sonora originale sul film Cenere. L'anno dopo Michael Neiman realizzò un'altra partitura, quella fu un'improvvisazione su Maddalena Ferrat, e Zibigniew Presner, il compositore di Kieslowski, l'anno dopo fece un altro film, sempre di Febomare, di cui non ricordo, non ricordo il nome. Quindi l'accostamento e l'affidamento ad autori contemporanei che possono in qualche modo interpretare le immagini questo è sempre
0: stato un po' un mio chiodo fisso. Così come l'interesse nel mettere insieme cinema e musica che da quello sì. che mi raccontavi continua, continuerà. Sì, continua.
1: spero abbia proprio un'altra vita. Questo, questo connubio eh, cinema e opera lirica dovrebbe nascere appunto dal 14 al 19 novembre di quest'anno a Messina, la prima edizione di un festival Esclusivamente interamente dedicato al, al rapporto cinema e opera.
0: È una cosa che ritengo interessante perché, soprattutto, le nuove generazioni probabilmente sono lontane dall'opera lirica mentre il cinema riesce ancora ad interessare, almeno nella sua forma tradizionale. L'opera lirica è un pochino più più ostica per i ragazzi, quindi forse la combinazione delle due cose può essere utile. Potrebbe, Potrebbe,
1: infatti il primo passo che ho fatto è stato proprio quello di andare al provveditorato, incontrare il provveditore e chiedere la disponibilità su alcuni istituti superiori, istituti musicali ma non solo, Cominciare, poter cominciare la presentazione della, del festival perché tu
0: poi hai una tradizione in questo settore sì. perché ti sei tanto occupato sì. no, di formazione delle nuove generazioni di quella che oggi si chiama film literacy no? Sì. E quindi lo stiamo dicendo in questi giorni eh, ci sono delle persone nel pubblico che hanno partecipato anche agli incontri dei giorni passati stiamo davvero tanto insistendo sulla necessità di educare i ragazzi allo sguardo, all'audiovisivo e di farlo sin da quando sono proprio sui banchi di scuola e quindi tutte queste iniziative che si fanno in collaborazione con le istituzioni formative
1: L'educazione all'immagine
0: L'educazione all'immagine, sì, sono davvero assolutamente uh, utili e, e necessarie Probabilmente questa è la prima volta che presenti questo libro, Sì, il
1: libro per ragioni personali non è uscito, è stato editato a settembre dell'anno scorso proprio per la seconda edizione del Bellini International Context, che è appunto questa manifestazione monografica dedicata a Vincenzo Bellini che realizza la regione siciliana. Per problemi personali di salute non l'ho potuto presentare, quindi questa è la prima Diamo presentazione.
0: No? la prima l'esclusiva, diciamo soltanto che insieme al tuo intervento in cui illustri diciamo così, il lavoro di scavo archeologico, Uh, all'interno dei materiali ci sono anche interventi di Franco Lamagna di Stefania Rimini che abbiamo già citato di Graziella Seminara e di Maria Rosa di Luca.
1: Sì, Franco Lamagna è un critico cinematografico, tra l'altro anche lui spesso è venuto venuto a Bari ed è l'unico autore di una monografia su Vincenzo Bellini perché naturalmente ehm, abbiamo parlato solamente di film in qualche modo che hanno trattato della vita di Vincenzo Bellini o tratti da opere di Vincenzo Bellini, ma c'è una quantità sterminata di di film che invece hanno, hanno utilizzato agli e su tutte mi piace ricordare il finale straordinario del film Fitzgerald di Werner Herzog a Teo Cara, veramente una, una sequenza finale da, da brividi e Franco Lamagna appunto ha raccolto ma si dice pronto anche a fare l'aggiornamento perché nel frattempo l'utilizzo diciamo, di musiche di Vincenzo Bellini nei film contemporanei cresce sempre di più le altre tre sono tre docenti universitarie dell'università di Catania che hanno dedicato rispettivamente nella musica e nel cinema tutta la loro attività e hanno Bellini come al centro della loro, della loro attenzione quindi si tratta di quattro saggisti veramente di grandissima qualità
0: lavoro come dicevamo all'inizio proprio di scavo profondo sul senso dell'operazione cross mediale e anche sul valore di questi oggetti eh, all'interno dell'industria culturale. No? Cioè mettono l'accento proprio sulla uh, incrocio in fra la ricerca storica che viene condotta oggi attraverso questi uh, dispositivi culturali nuovi e la ricostruzione del fandom che serve anche a capire come il pubblico si comportava, eh, si è, come il pubblico si è modificato nei suoi comportamenti attraverso il tempo.
1: Consideriamo che oggi... Eh, L'uscita di un film non è più sostenuta praticamente se non esclusivamente da un manifesto cinematografico e poi c'è naturalmente tutto il corredo digitale. Oggi i film per la verità da 4-5 anni a questa parte non vengono più neanche realizzate le cosiddette fotobuste che sono quei materiali eh, di forma rettangolare con immagini de, 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 dei film. Da che
0: un tempo venivano sistemati nelle vetrine delle sale cinematografiche.
1: Sì. E che era un po' una sorta di presentazione, una sintesi del, del film. Eh, queste non vengono più neanche realizzate. Quindi i collezionisti, come me, devo dire, eh, soffrono perché manca il materiale da raccogliere diventa tutto digitale è tutto
0: intangibile, è tutto intangibile. digitale dai reel ai no, trailer alle uh, registrazioni video no, delle, pre- delle presentazioni televisive, tutto è immateriale
1: il collezionista vecchio stampo che ama l'odore della carta che ama sentire come ho già detto il contatto con l'oggetto difficilmente si avvicinerà alle nuove alle nuove l'amico, collezioni l'amico. digitali
0: eh, magari arriveranno altri altro tipo di collezionisti no? diversi, eh, ma noi avremo sempre bisogno di tornare a questi oggetti se vorremmo scoprire lì da dove siamo partiti. Il
1: vantaggio è eh. che non si riempiono i garage di materiali. Eh,
0: immagino di... che tu abbia un garage che bello <ride> sarà pieno di oggetti. E quindi se penso soltanto alla mostra di Tornatore che hai portato qui, la mostra di Nuovo Cinema Paradiso, che comprendeva manifesti giganteschi. E quello era
1: solo nuovo, nuovo Cinema Paradiso. Eh sì. Io di quella di quella mole ho tutto di tutti gli altri film eh, di, voglio ricordare di che Tony
0: Panzera è un grande amico di Tornatore ed è forse in Italia una persona che fra tutte si è occupato di raccogliere eh, ho, tutto il materiale ho realizzato anche due film.
1: volumi su, su Tornatore uno nel 2007 uno sguardo dal set eh, un catalogo generico su, su Tornatore e, e nel sì. 2010 l'isola di Tornatore che è stata una cosa più Monografica dedicata che ho presentato, eh, ho presentato a Bartolo. È stato
0: qui certo, a Barri, certo, non ricordo vero, sì, 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 sì. Eh, per questo dicevo che sei un caro amico del nostro festival. Che cosa ha rappresentato
1: nella collettività, nell'immaginario collettivo, Bellini nel periodo fascista, per poi è diventato eh, il personaggio, cioè, per preso, ripetuto? Io rimango anche colpito dal fatto che si parlava di Gallone, ha fatto una prima, seconda, terza volta. Cioè, e le, questo, alcuni lavori su, su Bellini grazie intanto Cassadiva del 1935 ha vinto la Coppa Mussolini come miglior film italiano alla mostra di Venezia e questa la dice proprio lunga su quello che era l'interesse del, del regime per, per il film per il film e per il soggetto, il soggetto Bellini un soggetto un eh, soggetto il genio italico che è riuscito nel volgere di 34 anni a impadronirsi del mondo direttamente attraverso le opere liriche è un'operazione che è stata in qualche modo ripetuta poi col film Casta Diva perché ripeto è stato girato anche nella versione inglese e con la versione inglese ha girato praticamente tutto il mondo quindi era una sorta di colonialismo tra virgolette ideologico perché il fascismo in quel periodo aveva puntato molto sul, sul cinema la
0: valorizzazione no, della cultura italiana e il tentativo come sappiamo tutti era quello di trasferire poi la cultura italiana la musica soprattutto ehm, il melodramma italiano che è una forma di arte eh, che ci ha rappresentato no, per, per, per tanto tempo ancora ci rappresenta in tutto il mondo per lo come elemento di rappresentatività di forza e quindi è chiaro che figure come quella di Bellini venivano anche strumentalizzate in un decennio, 35, 40, 30, sì, la metà degli anni 30, i primi anni 40, un periodo in cui... Uh, il cinema si poggiava moltissimo sulla dimensione letteraria, teatrale, e perché come dicevamo prima non potendo andare fuori, no, a raccontare la società, i drammi della società, non si poteva raccontare la guerra, si cercava invece di costruire delle storie che avessero come riferimento uh, le vicende uh, legate al melodramma o storie. Ricavate direttamente da opere letterarie. Pensate ai Fogazzaro che vengono trasferiti da Mario Soldati, no? pensate a tutte queste opere uh, che è, hanno un'impostazione per l'appunto di ispirazione letteraria. Chiaramente, melodrammi borghesi, di questo stiamo parlando. Ma era quello che in quegli anni andava di moda. Da una parte i telefoni bianchi, e dall'altra il melo di ispirazione letteraria, otto tardo ottocentesca.
1: È imponente pensare quanto l'opera lirica si sia trasformata, ehm, l'opera lirica Tukur, da eh, momento popolare a nicchie eh, di sopravvissuti che vanno appunto a vedere nei teatri lirici le le opere liriche. Prima era praticamente... Un'analogia quasi assoluta con la musica leggera. La musica pop.
0: Aveva il melodrama una dimensione pop, che è quella che emerge dal libro. Quando leggerete il il saggio di Stefania Rimini, coglierete proprio questo aspetto, cioè la dimensione popolare della musica lirica. Io Ricordo che mio nonno era un melomane, pur non avendo una grande cultura, però era appassionato di lirica perché ascoltava la radio, perché si compravano no, i, i dischi e quindi eh, da ragazzino, da bambino, aveva imparato ad ascoltare l'opera lirica. Quella dimensione popolare viene veicolata proprio anche da queste strategie eh, di, di promozione delle opere e, e si è persa nel tempo perché con la nascita poi di nuove forme di comunicazione è diventata sempre più l'Italia, l'esperienza no? nei teatri noi con questo festival stiamo riportando la partecipazione nei teatri ad una dimensione popolare perché facciamo un festival di cinema dentro i teatri e quindi aver raccontato la storia di Bellini al cinema nel festival che si realizza nel milione dei teatri è davvero un'occasione Beh, il
1: Bifest ha una originalità assoluta da questo punto di vista è veramente una dimensione popolare che mi sorprende ogni mattina quando vado in fila alle nove meno un quarto per prendere il posto al Petruzzelli oppure al Piccinni. È veramente una cosa eh, singolare che andrebbe veramente ulteriormente, ulteriormente valorizzata. Cioè film di 50 anni fa, la prima sera ho visto Le Amiche di Antonioni, ho dovuto fare. Al Piccinni 25 minuti di fila per, per entrare, applauso alla fine, tutto veramente molto, molto importante.
0: E forse il, il fatto che l'accesso è, è libero, che stiamo promuovendo anche presso le nuove generazioni, nelle università, nelle scuole, queste attività, il bisogno di tornare a condividere, forse nelle sale cinematografiche, l'esperienza della visione, un po' l'insieme di queste cose, il fatto che il festival si sta consolidando davvero come una festa per la città, per i cittadini no? che possono davvero tutti insieme sentire proprio questa manifestazione Ecco, l'unione di tutte queste cose forse è vincente, non lo so
1: il prossimo anno mi candido allora con Rossini al cinema
0: ti aspettiamo molto molto volentieri grazie infinite
1: grazie sì, a voi ci sono altre
0: domande, noi ringraziamo voi della pazienza che ci avete messo ad ascoltarci davvero grazie Grazie ancora davvero.
1: Grazie.